0: 嗨，大家好，好久不见啊！又回到我们这个肺腑之言系列啊。今天是呃，算是做比较少做的题材，也是比较严肃的部分，就是做社会观察。呃，主要的原因是因为我觉得不只是回应大家的问题嘛，然后也不只是讲笑话。我觉得很多时候喜剧演员是很严肃的。那这个系列我讲过，就是希望让大家知道。我们比较严肃的一面，比较认真思考的议题。嗯，我今天要讲的主题是，我个人其实很讨厌语录体。我不知道你们有没有看过这种东西？呃，比如说之前在 IG 上面或者在脸书上面都有流行过，呃，什么 Peter s 啊，呃，还有谁啊？干，反正就是一些狗屎烂蛋的人啊，他们会写一句话，然后好像这句话说明了什么世间的真理一样。然后这种语录体就会被很多人奉为圭，圭臬，圭臬还是圭消，圭臬，圭臬了，圭臬。对，反正反正就是他们就觉得这是一个很很了不起的东西。然后好像他们有什么真知灼见，好像他们洞悉了这个世界。呃，但我很讨厌他们，我讨厌这种这种言论。呃，主要的原因是因为我觉得这种语录体啊，它很容易陷入一种。没有必要的，呃，怎么讲？他要陷入一个悖论啦，就是我我我举一个例子好了，我我今天我我不要我不要讲，我我没有特别去做功课，我也不打算去找任何一个人的呃语录体的文字，然后来这边一句一句编给大家听啊，我就找一个，呃，我之前听到在网络上很常看到的一个中国那边的语录，叫做，呃，没有无缘无故的爱。也没有无缘无故的恨，我听起来很屌，好像说明了什么事情，好像真的有什么了不起的真知灼见。但这他妈是什么狗屎烂烂的话？<笑>呃，我们仔细去分析这句话，你就会发现不对吧？这个世界上无缘无故的爱跟无缘无故的恨很多啊。有时候我看到这个人，我他妈就不爽他、欸。其实他也没有什么事情都没有做，我就是不爽他。有时候我看到这个人，我就觉得哇，这个人好可爱哦，哦、呃，就是也没有什么道理，这这这当然就是无缘无故啊，就我只有看到他一眼，然后很多很多替这种语录体背书人就会说没有没有没有没有，你看到的他的那一眼，那个第一印象可能好，可能不好，那就是一个理由了，你对他的第一印象不好，我对他的第一印象第一印象很好。然那他们就试图去扩张解释这些言论，呃，可能可以触及的面向。那最后包山包海了、啊，在他照他们这个解释的最后，就是什么事情都可以是一个理由。干，的就没有任何事情是理由了，你知道吗？<笑>就是呃，就是我讲的舆论体的悖论啊，就在于当你试图去扩张解释的时候，那所有东西都让你解释了，那这个东西就。十有八九听起来很很假，啊，听起来很假。这个我等一下解释。那当然，如果我们缩小了看，这些语录体常常不能解释任何问题，所以往大往小，它都会遇到矛盾，都遇到问题。那这是我觉得语录体之所以呃不讨人喜欢，也无法值得让人相信的理由。好，那我要解释为什么说呃把这个解释力扩张之后，它会遇到问题。很多人觉得没有啊，那那我不是讲的清楚嘛？你对他的第一印象是好，或对他的第一印象是不好，那当然就可以是一个理由了，它完全就是理由了。所以当然就是有理由的爱，有理由的恨。可是照这个理由去解释啊，如果我们照这个方式去诠释这句话，那所有的东西都可以被含夸在他的解释范围里面，就是所有的事情，哪怕任何一丁点,點事情，都叫做有理由，就是。他在讲，其实变成说，这个世界上没有任何事情没有理由。你看，他就是一句废话，就是我、就是、你把解释力扩张这么大的时候，你其实就在说一句废话，就是他就是这样。这个世界上任何事情都有理由，当然都有理由哦、呃。比如说，为什么呃水会那样流动？因为有重力。为什么会有重力？因为某一个不知道什么的力。你一路解释下去，一路去追，都有理由。所有的事情都可以找到一个。他为什么会这样？哪怕那个理由是随机的，是不确定的。比如说，为什么我对他的第一印象不好？因为我那一天我他妈我我出车祸，我心情超差，所以我看到谁都不爽，我看到他就讨厌。就是这件事情是随机发生的，就是我出车祸这件事情是随机发生，我心情不好这件事情随机发生，他没有任何道理。对，可是，在他们的理由里面，都会认为、欸、这就是个理由，这就是个道理，这就是个呃有因果关系的事情。那他妈他就在讲废话，所以<笑>我也不爽这种语录题啦。就是我觉得，就你他妈在跟我讲废话。可是，可是当然，我我我很明确讲，其实这个不只是不只是语录体会遇到的困境，懂吗？就是我觉得台湾很多人一边在抱怨语录题的同时，一边其实自己没有意识到这件事情。呃，这种。呃，全势力或者是说解释力扩张的状况，其实在台湾很多状况我们都遇到。呃，我举个例子，我举个例子。哎，我不知道，其实我不确定这个东西是不是大家都有足够的学术背景去理解这件事情。就是，哼，好像我好像我有点歧视你们，就觉得你们笨，对我就是。呵呵一个我我讲一个东西，如果不能被证伪，那它就不会是科学的，它就不会是有道理的。这是大前提啊，这个是学术做任何学术研究的大前提，不管你是做科学的、自然科学的，还是做社会科学的，都是就是，如果一套理论它是不能被证伪的，那这套理论。就是不存啊、呃，不应该存在，或者是不正确的理论，在不科学的理论。对，科学的前提有点奇怪，有点吊诡，就是它那能够被证伪，他能够被呃证伪的意思是说，它能够被证明它是错误的。所以一个东西，他要能够证明它自己是错误的，它才有可能是正确的，是科学的。OK， 这是我们做学术研究的时候，我们必须要有的大前提。刚讲的。语录体在扩张解释的时候，就会遇到这种不可证伪的问题。就是，那你可以举出任何一个状况是没有道理的吗？你有没有办法用？如果我们用那个没有道理的爱，没呃，这个世界上没有没有道理的爱，或是没有没有没有道理的恨 ？OK， 呃，双重否定。<笑>总之呢，总之呢，呃，你在这个。这个语境脉络之下，你找不到任何一个东西。什么东西叫做 “OK”？ 它是没有道理的。你可以找得出任何一个吗？如果你找不出来的话，那就说明了你这句话它不可证伪，还有问题，它是有问题的。它的正确程度是需要被怀疑的。OK， 这就是我对语录体的态度。同时呢，同时呢，我也希望借此啊，延伸给大家。就是不止这件事情，其实不止针对语录体，它其实很多时候是针对我们生活里面的每一个每一个细小的,的片段。呃呵呵，不好意思，呃，比如说，比如说，我举这个女权、女性主义好了，女性主义。这边跟大家科普一下，就是很多人讲说说女权啊，女权怎么样，女权怎么样，但其实。啊、呃，女权主义怎么样？但其实这个世界上没有东西叫做女权主义，呃，正确的学术名称应该叫女性主义，它是 femaleism， 就是就是女性 ism， 就是什么什么理论嘛，什么什么主义嘛，就是它就是女性主义，没有没有没有别的，没有“权”这个字不在这个主义所包含的东西里面，这不是他要主张的重点。这个这个这个理论，他想要主张的重点只是说性别是没有差异的，啊，男生跟女生应该是一样的，就是应该要得到平等的社会权利，就这样没了，没有没有别的意思了，就是男性要从男性的义务跟权利之中被解放出来，女性要从她的义务跟权利之中被解放出来，就这样，就是大家都是一样的，男生跟女生没有差别，这是女性主义。那我不知道大家在网络上很多时候就会去批评这个这个女性主义啊，或是我觉得很多批评女性主义的人啊，都批评不到点啊。他们都说这个女权就是怎么样，女权自助餐如何如何。那其实那种东西都不是女性主义，因为同样的，我讲了，如果任何行为、任何行为、任何问题都可以哦，不管今天是这个女权自助餐这方的人。主张说啊、哦，我是女生，所以你应该要让我要怎么样？如果所有事情都可以被扩张解释成这样的话，那这句句废话，你是不可以有这样的主张，因为它它不正确。同样的，你要去批评人家这样的时候，你就说女生的行为哦，这都是什么母猪啊，都是女生都是怎么样啊？这个东西本身也是你扩张了解释，你把所有的行为看起来都像是女性呃不正确的事情，所以。所以，所有事情如果当他不可被证伪，比如说你有没有办法，比如说我们就讲常常讲这个，呃，有一些网络上乡民会骂说女生说什么，呃，出去玩要要帮女生付钱呐、啊，然后是什么台女啊，然后可是你仔细去分析他们的结构，你会发现其实他们把所有问题都归类为女性的，归类为台湾女性的，那你只是先决定了问题，然后把问题都丢在这些人身上。那你有没有办法找到另外某一个证据证明？呃，算了，反正就是，我觉得要讲好像有点绕，有点乱。总之，总之呢，总之我的意思就是说，我的意思就是说，呃，我觉得不管是主张的人或者反对的人都很容易陷入一种状态啊，这个状态其实也是很正常的，就是当你有一个思考的惯性，有一个思考工具的时候。因为很倾向拿它去解释所有的情景。呃，举例来说，举例来说，哇，这个世界上好，这个世界好漂亮哦，这个世界的东西为什么看起来都那么的呃宏伟，那么的了不起？得到结论是，哦、呃，那肯定是上帝做出来的。就是干，就是就是这种说法，就是是。早年中世纪的时候，神学家很容易陷入的一个状态，就是当你已经有一个思考的惯性，你有一个思考的工具，就你认为上帝创造可以解释这些问题的时候，你就会有一种倾向，用上帝创造去解释所有问题。这是个坏习惯，而且这是个呃，你应该要克制并且阻止它出现的习惯。呃，这个状态就是我们讲这个，当你手上握着锤子的时候，你看到什么东西都很像钉子啊、呃，就是，就你现在手上有有锤子，你就觉得什么东西都想去敲它两下，就是，这这是谁谁说的、啊？其实我也不太知道是谁说的，好像还是中国那边的说法吗？还是日本的？干我不知道哎，哎，日本是说什么哪一个出来的比较突出的钉子会被锤子锤下去吗？是吗？我有忘记了，熟宴吧，好像有,有类似这样的熟宴。总之呢，总之呢，我要讲就是，我觉得啦，我觉得，呃，不要说台湾人，我觉得我们甚至我自己，虽然说我嘴巴上都说哦，你看我把这些事情我我有分析說，说我当我有这样的思考工具的时候，我就会倾向做把所有东西都用这套思考工具去解释。呃，但。这反而可能会是个问题，因为我们并没有真的、没有真的看见问题在哪里。我们只是用我们想象的方式去解决我们想要解决的问题。呃，举例来说，举例来说，面对有一个，你看到一个台湾女生，然后她因为呃单亲，她早婚呃早婚，然后又离婚，然后带着小朋友，就是跟前夫生的小朋友，然后在这个社会上处处碰壁。然后我们得到的结论，像我作为女性主义者，我很长时候很长时候，的时候我只要看到这种案例，我第一直觉想到啊，那是因为台湾在欺负女生，台湾社会在欺负女生。对，但是这个这个这个思考可能是不正确的，因为可能不是台湾社会在欺负女生，可能是台湾社会在欺负中下阶层的人，可能是台湾社会在欺负离呃离婚了呃没有风险承担能力的人，你懂吗？就是你如果直接。就套路了，就是因为女性，所以她遇到这样的弱势跟这样的问题的时候，你可能会面进入一种思考上的盲区，然后以至于你没有办法真的解决问题。因为刚刚那个例子里面，是不是换成男生就完全不会有这个问题了？可能也不是，对不对？所以，呃，我之所以想要讲这个东西，也只是想跟大家讲，呃，就是你会有你会有这样的倾向，很正常。可是我们都要试着。不要用这样的方式去解释所有的事情，否则你可能会没有办法解决问题。OK， 那这也是<笑>在这几天我对靠北单口的的这个观察得到结论啦、啊，就是我觉得不是说这几天啦，就是我觉得台湾已经处在有很长一段时间，觉得所有的呃事情都可以是政治的。然后所有事情都可以透过政治去解决，啊，只要大家一起努力，那怎么样就可以解决什么问题？这个这个其实也是陷入某一种我觉得思考上的盲区啊，以至于所有人都觉得好像你不关心政治就是个问题啊，或者是什么狗屎蛋蛋的。反正如果你觉得你发现这个世界上只有一个方式可以解决问题，而且你这个方式你觉得啊它、哦、可以解释所有问题，那你就要知道这个方式可能可能它本身就是个问题。就是你使用这个方式是解决不了任何事情的啊。OK 啦，就是今天讲的东西有一点严肃，可能中间讲的有点乱，因为我毕竟没有打稿。对，就是可能是我问题。下次开始，可能我可以尝试做一个比较完整的稿，然后跟大家分享。嗯，呃、o、okay, k 那今天应该没有别的东西了。我想一下，没有。呃，我好奇问一下，如果之后再做别的企划的话，你们会有兴趣吗？比如说是，呃，比如说做像我最近就很痴迷 Vtuber 啊，像他们做直播，这样磨一磨，啾<音樂>，这样，我我我也可以啊。哈哈哈，什么东西啊？就是我会想说，想说我也可以做一个简单的直播。上次直播一个企划，说我要直播写稿。写笑话就太失败，因为真的写笑话太私密了，你很难很难用直播的方式去呈现。但是说不定，说不定我这样研究一下我的设备，好像还 OK， 说不定我可以直播一点别的东西。呃，比如说我想说可以陪大家一起念书，我可以呃我可以读书，比如说每个礼拜读30分钟某一本书啊、呃，可能可以跟大家一起打电动之类的，都都可以啊。可能可能是个不错的方式，我也不知道，我也想要。想要大家来现场看我、啊，对对对对对，想要然后零零零种种想了很多，有的没的，希望让大家知道我，然后呃到现场看我表演、呃，希望有机会，希望有机会在现场看到大家，在喜剧的现场看到大家。我接下来的每一周都有，呃，不是每一周，接下来从三月开始，每一周都会有一个演出，比如说我三月五号。三月第一周，我会跟朋友一起上去讲 open my 去台北的二三讲 open my 如果三月五号有 open my 的话，然后三月十三号，我跟台中的 l i 来福好事的演出团体在高雄跟喜剧开港有合作一个一档秀。那会在三月十三，好像叫鹦鹉螺的咖，鹦鹉螺，鹦鹉螺咖啡吗？我其实不是很确定，大家去查喜剧开港可能会有个比较明确的售票资讯。那三月二十号，我应该会在卡米蒂尔周末夜的演出，呃，二十九、二十啦，应该十九、二十都有。我不是很确定收票怎么排，但应该十九、二十都有。然后，呃，三月，是三月，对不起，我已经讲错了，对不对？对不对？对不对？对不对？冲来，冲来，冲来。19 20对对对， ，19 20三月的19 20对对对对对对对对，三月十九二十在卡米蒂，然后3月的二十会在台中来福好事，呃，逢甲艺术园区的后面，希望大家来。然后那个地方3月27号那一档是跟爱董一起的。应该是啦，我没有记错，应该是爱豆。然后三月十九、二十周末夜会跟谁一起搭档演出，我不是很确定。我不知道你搜球还没告诉我。那希望我们之后可以在这个地方这些喜剧的现场跟大家见面。那呃，我觉得我自觉，虽然说我有一点冷漠，甚至是可能大家会觉得我有一点恶毒，然后。觉得好像我不太跟人亲近，但是我觉得大家如果演出完拍照，或者是即使你不觉得很害羞不想拍照，你还是可以私底下跟我聊个天。我自觉我算是蛮开放的人嘛，就是你可以，我觉得啊、呃、不想开放，蛮友善的人呵呵，蛮友善的人，那大家应该都可以可以简单聊个天了之后，有机会的话可以继续再来看我们表演。这样好，那谢谢大家，我今天就到这边。拖到二十分钟了，拜拜。